0: pegar a referência pegar a referência
1: não
2: que foi de base
0: ainda bem que não tem vídeo salve ouvintes de Perlink como vocês estão quero cumprimentá-los um a um os ouvintes de Perlink olá Camila
3: oi Eric olá
0: Felipe
2: oi oi, tudo bem
0: e aí Patrick
2: hello there
0: Agora cumprimentei os ouvintes do Hiperlink, eu vou apresentar quem tá comigo aqui gravando. <risos> então, estrelando, como eu diria a TV, Camila. Camila, sua recomendação?
3: Minha recomendação é Stranger Things, pensando que daqui pelo menos um mês já vai ser a quarta temporada. Então, assistam, bebê. façam sua maratona de novo, que vai valer a pena. Stranger Things é sensacional, cara. Puro hum. suco dos anos
0: 80. Não era daquele jeito, mas... <risos> Tá bem emulada, tá bem emulada. Camila é nossa cineasta da vez aqui. Uh! Ok! Hag!
1: Minha
4: sair. recomendação é, quando vocês forem fazer pipoca de micro-ondas, não fiquem no celular, porque quando estourar o tempo, vocês vão olhar e vai estar tá saindo faísca do micro-ondas <risos> de vocês, porque o saco vai estar tá encostado na parte de alumínio de dentro, você vai furar o saco, vai pegar fogo e vai ficar com cheiro de queimado a casa por três dias. <risos> Isso foi bem específico. Foi quase uma indireta.
0: né? Então, a Camila aqui, cineasta, a gente fala, eles andam com um pipoca no bolso,
1: né, cara? É verdade, isso é real,
3: não é só um estereótipo. Todo cinema aqui na SPM, pelo menos, tem um pacote de pipoca na mochila. Ou sai no meio da aula, ir no Carrefour comprar a gente história no PCA.
4: A matéria mais legal de cinema é Pipoca 3. Exato.
0: É. <risos> então, ó, é, produtores de pipoca, e fica de olho aqui, hein, fica de olho. Então, vale um patrocínio. E você, Patrick?
2: Olá, olá. É, minha recomendação é, assistir, é que vocês assistam Ruptura, a nova série, da nem tão nova assim, da Apple, que é bem bizarra, mas é muito legal. Tipo, você precisa ver para entender, você não entende nada. <risos> é divertido. Recomendo.
4: Eu chamo isso de Christopher Nolan. <risos>
2: então você vai gostar, você vai gostar. Ou,
0: muito tempo atrás, David Lynch. <risos> claro, na, na essência, mas... E você, quando vai <risos> romper com a Apple? Mas vamos adiante, então o tema de hoje, eu sendo muito democrático, vamos falar um pouco do passado, no último episódio, previously, on <risos> então no último episódio estava aqui a âncora e durante a gravação ela recebeu uma ligação e foi contratada e ela já nos deixou. Né? <risos> Ela vai ter participações esporádicas. Deus igual. a tenha. Isso, exato. Ela vai fazer como o, o, o Michael, no The Office, aparecer esporadicamente, mas está lá contratada, milionária, uh! nossa é Musk.
4: Bem. Tuga, coloca um efeito de palmas.
0: Nossa Musk brasileira. Então, Luni não está entre nós, falou ô oh, chefe, você pode participar? Posso, posso. E aí eu falei, vamos conversar com os participantes e fazer uma votação para ver qual será o tema. Primeiro falei com Camila.
3: Camila falou, pô, eu quero fazer do multiverso, multiversos da loucura, né? Deixa para a próxima, uhum. deixa para próxima. O próximo espero que seja esse, porque semana que vem, hein, galera,
2: vem aí. Uhum.
0: Marvete querendo falar de multiverso, tá certo, né? Esses mundos mudados, novos âncoras. Aí falando com o Hag, o Hag falou, eu quero falar do Musk, né? É isso? Isso mesmo. Ah, o Musk, <risos>
1: redes
4: sociais,
0: Twitter. Não, cara é engajado. E Patrick falou Cavaleiro da Lua. Ele vai negar, mas falou Cavaleiro da Lua.
2: que é Cavaleiro não. da Lua. Não, é mais fácil ter um blog do que um podcast do Cavaleiro da Lua. Não precisa tanto assim.
0: Ah, mas ele é um cara difuso, confuso. E aí eu sou bem democrático. Falei, bom, vamos juntar isso. O que, que eu pensei, né? Então, Musk. A gente não tá julgando o Musk só pelo Twitter mas por tudo que ele falou, ele Porque vai acabar indo
4: para o espaço, ele é o Cavaleiro da Lua.
0: <risos> ele vai acabar... ele vai acabar... Olha o
2: hiperlink acontecendo. Esse
0: é o real hiperlink. Ele vai colonizar Marte e o carro elétrico e e, e o fim dos robôs e a liberdade de expressão. E
4: tudo. E a liberdade de expressão dos carros elétricos e dos robôs.
0: Mas, mas quem acompanha Cavaleiro da Lua sabe que o o tema de fundo é que existe uma criatura, um deus egípcio chamado Amut. E Amut, ele julga as pessoas e fala, e seu coração? Seu coração pesa ou é leve? Então, por que não? Fazemos um tribunal vivo do Musk. Que seu Musk-verso.
2: Altas referências aqui. Ah, cara, é...
3: Eu vou agradar todo mundo, eu quero voltar. Será votos. que o coração do Musk passaria pela balança ou ele morreria?
2: <risos> <Esse risos> ou ele compraria a balança?
3: <risos> eu acho que essa é a resposta certa. Hein? Excelente, cara. No
0: conceito de scale, né? Daquela balancinha é isso, bicho. É o trade, né, cara? Então, cá estamos aqui humildemente julgando Musk e o Musk-verso e veremos aí. Musk é legal ou não é? E o que ele fará com a liberdade de expressão? E o Twitter, esse lugar onde todo mundo anonimamente fala o que quer. Será assim, ou ele vai botar ordem na casa? Ou ele vai dar mais liberdade de expressão? Começou, galera. Então, é, eu vou identificar meio por cima aqui. Camila, hater de, de NFT, não
3: é isso? Ah, sim. Eu. Eu sou hater de milionário no geral, né? Eu acho que assim. O cara tem uma responsabilidade social muito grande pelo que ele fala e pelo que ele faz. E que nem. No Brasil chega até a ser crime você recomendação ação, essas coisas. E um tweet que o cara faz, tipo, de uma criptomoeda, de uma NFT, mexe com o mercado inteiro. Então, assim, isso é muita responsabilidade social, que ele devia ter, mas não tem. Era obrigação dele pensar que isso pode afetar a vida de pessoas, mas ele não pensa, sabe?
2: Ou ele pensa, investe antes e fala ô oh, gente, investam nisso aqui. <risos> é. É.
3: Acredito. É, é. Provavelmente você tá, o que você tá falando é certo, porque ele tá procurando lucro para ele, não para População.
4: Com certeza.
0: O Hug pelo que eu sei, ele meio que tá em cima do muro ali Não, não é, é. Não é em cima do muro. <risos> então fala aí, fala aí.
4: Só um comentário sobre NFT, que NFT eu acho que. Eu, eu concordo com a Camila, mas pra mim tem uma coisa de mais destaque que você tem que ser muito trouxa para você comprar NFT. Eu chamo de NF trouxa.
1: É. <risos> Exato. Convida, é. Tipo,
4: ok, tem um problema do NFT, mas eu me chamasse a atenção a pessoa ser trouxa pra comprar uma arte que sempre foi PNG. Não, isso aí é, teve é PNG. o capitalismo Sim. entrando no, na internet É, absurdo, é uma forma de enganar a trouxa. Pra mim, se tem trouxa, tem que enganar mesmo. É, é, eu
3: tipo, eu <risos> acho que assim, <risos> se, fosse, se fosse NFT na nossa época, nem ia ser... Na nossa época? <risos> não, 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 nós falamos, tipo, <risos> Na no nossa época, quando a gente era criança, porque as crianças em tudo iPad, tá? A gente fica desenhando e transforma em NFT. Na no nossa época, ia ser aquelas coisas pixeladas do pente. <risos>
1: hum, é.
4: E, é. você, Eric, você falou que eu fico em cima do muro em qual questão?
3: Era isso mesmo, do, do próprio Musk,
0: se você acha que ele... Como que tá o coraçãozinho dele? Tá pesado ou tá leve? O
4: coraçãozinho dele? <risos> o, dele o dele tá leve, é Não, <risos> O bolso
0: tá pesado.
4: Até porque ele provavelmente tem algum tipo de problema psicológico, que eu não vou me meter aqui em falar qual, porque ele, não sou psicanalista, não, não é minha área, mas ele tem sintomas de que você olha e fala... Hum, ele realmente não bate muito bem na cabeça. A pessoa, quando ela posta falando que se quiser dar um golpe na Bolívia assim, você olha e fica tipo, hum, talvez ela não bata muito bem. E como é que vão te proibir de falar isso se você for a pessoa que proíbe? Exato. E é nesse assunto que eu tô em cima do muro.
0: Uhum. Opa. E você, Patrick?
4: Ah, eu não sei. Eu não vou defender o Elon
2: Musk, mas o cara, querendo ou não, é visionário. Ótimo. E ele é um puta publicitário e tá fazendo o ramo dele... Para todas as áreas possíveis. Carro elétrico, espaço,
4: no Twitter. E vamos ver o que, que vai dar. Até aí Portugal também foi visionária. Olhou o um grupo <risos> e falou... Nossa, se eu escravizar todo mundo e levar para outro país. Será que vai Deus. acontecer? É? Até aí visionária. Pegou a ilhazinha que eu esqueci o nome ali perto da Europa. E falou, pô, vamos ter, testar ali. Deu certo em um continente inteiro agora. Eu...
0: Já que estamos aqui, ninguém... Alguns nos veem em vídeo, outros não. Eu estou aqui ao lado do Patrick, então que assim seja é, não para defender também mas eu acho que tem uma diferença então o que fez Portugal vamos ser rápido explorou 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 e não pensou na sustentabilidade ou que os recursos acabariam
1: uhum. e a
0: Inglaterra falou vamos desenvolver o mercado e aí eu vou lucrar muito eu acho que eles são mais espertos então o MUSK para mim tá na segunda categoria os do que no marketing a gente chamaria de desenvolvimento de mercado do lado do NFT o que eu penso, eu tava, contei para vocês já, que eu estava explicando o meu sogro. E nada como conversar com crianças ou com pessoas mais idosas para você tentar ser claro né, sobre assuntos novos. E o que eu comentei é que o NFT tem alguma lógica especulativa.
4: Com certeza. Tá?
0: Como, como a bolsa. Caramba.
4: Como o dinheiro da Elon Musk. Por isso que eu sempre falo que ele é o suposto homem mais rico do mundo. É, o patrimônio dele é
3: do é,
2: homem mais rico é. do mundo. É
3: ele é por esse lado realmente muito ele é o
4: suposto e é. mundo, a gente não sabe
3: é. É. agora ele vai ter
0: canais de comunicação para dizer que sim é, é, é com certeza <risos> isso é um fato aumentar a especulação mas eu falava mais do que do NFT né o, o meu sogro falou o que é esse Bitcoin? <risos>
4: Bitcoin? É. é convenção de <risos>
0: eu falei do Bitcoin né e falei cara é o seguinte o Bitcoin ele funciona, mas ele é especulativo. Daí vocês vão falar, funciona, Camila vai quase pular em cima aqui. <risos> mas é assim, eu conheço uma pessoa que está milionária. E ele criou uma Bitcoin e está milionário. Caraca.
4: Eu conheço um milionário por causa de NFT. É, que é literalmente, pega trouxa e fala, caralho, olha, trouxa do dinheiro. <risos> ah, o cara fazia, tipo, camisa para time de fã mesmo e tal. E aí ele virou, tipo, e eu é tipo, criar times que não existem? E colocar um logo ali, fazer uma camisa e vender Caramba. E aí tipo um artigozinho assim aí Tem trouxa que compra por 80 mil dólares Mas cara, ele é um ele é um
3: artista não. De verdade
4: Eu não julgo ele uhum. Meu ponto é o trouxa é. que compra
3: Exato. <risos>
0: cara, a pessoa sabe o que faz com o dinheiro dela
4: Aí fica. Ah, eu é. não sei Aí eu
3: tenho <risos> uma ressalva Assim, é da hora a parte do artista TNF ter uma forma De valorizar a arte em si Sim. sim. Mas é o que o Hag fala, mano
1: é. Tem que ser é. muito trouxa,
3: cara tem que Tem ser, que muito, ser trouxa. muito trouxa. Mano, tipo, se você quiser uma arte, pede, sei lá, pro seu primo, pro seu sobrinho fazendo pente. Não, você pode hora.
4: comprar. Você pode comprar. Meu ponto não é você comprar ou não comprar uma arte. Uhum. Ah, o Guerlain, meu amigo, que fez as artes pro neurônio. 40 reais cada uma, ok. Preço em conta. Não, sim. 80 mil dólares.
3: Não, isso é absurdo. Isso, isso por é uma absurdo.
2: imagem que você pode salvar... Igual, basicamente. Por um, monte
4: de por um monte de macaquinho que tem ali que o Nossa. Neymar comprou por não sei quantos mil, 500 mil. É que é possível. Pô, eu
0: lembrei de um disclaimer aqui, hein, cara. Deixa eu comentar. Esses dias, vamos ser mais precisos, dia 27 de abril, lançamos o um novo logo, né, do
2: Tem que do divulgar, Neurônio. tem que divulgar. Tem que divulgar,
0: né? Você tá ouvindo isso no futuro. Pô, da onde veio o RAG, Camila, esses milionários, né, Camila... Detestava milionária, hoje se tornou uma. Então, você que vai estar tá ouvindo isso em 2023, né? É, veio aqui o Borgo, Érico Borgo, o criador da CCXP, Omelete, Ruro. E ele comentou de quando eles pegaram a licença pra fazer o... Eu não sou nada Potterhead, me ajudem, cara. Harry
2: Potter, Potter. Mapa, o do mapa do Maroto. O do uma...
0: Mapa Sim. do Maroto. De onde tiraram esse nome? Como sabe oh. que é inglês?
4: Mas é uma puta tradução boa. É, como que é inglês? N não importa, mas assim, você olha esse nome, você fica tipo... Podia ser uma coisa muito escrota, porque assim, geralmente quando vai traduzir, você é uma tradução que não faz sentido, mas é, tipo... Legal eu Maroto. adoro traduções que não seguem o sentido é. literal e pegam a cultura local. Sim. Tipo, o Mapa do Maroto.
0: É. Isso é incrível. O Brasil isso é, incrível. Isso é, é muito, muito bom.
2: bom em tradução. O
0: Brasil é muito bom tradução. E aí ele falou, ah, peguei aqui o mapa do Maroto, vou imprimir, não sei se vocês ouviram.
2: Um pedacinho de papel. Um pedaço
0: de papel, que pra ele não custava nada. Ele falou, era, dois tipo,
2: de 50. era tipo 2,50 o <risos> pedaço de papel. Isso, ele falou.
0: E os caras pagariam 120, cara. Teria gente pagando 500, Isso, é fácil, Exato. Entendeu? O NFT não é muito diferente disso. Sim,
3: e é muito bizarro, porque é aquela coisa, né, da economia, eu não sou muito boa, mas o básico <risos> eu sei. Quanto maior a demanda, mano, maior preço e tipo... Se as pessoas querem uma coisa, que nem essa coisa do, do, do Maroto. Lógico que o Potterhead falou que iria daria vida por aquilo. Tanto é que chega a ser a bizarra a fila da, da loja do Harry Potter. você né? dura três horas pra você entrar no negócio. Sim. Então, assim, eu acho que NFT não é pela questão do conteúdo da imagem, mas sim da influência que tá tendo hoje em dia. Que nem o Neymar comprando NFT, tal pessoa famosa comprando outra. Eu acho que as pessoas estão fazendo isso, mais pela questão do hype do que pela arte em si.
4: Eu concordo parcialmente, eu, eu concordo, mas pra mim isso não é um assunto completo. Porque pra mim o NFT, o NFT tem muito forte questão que é o diferencial, porque o NFT que você compra não é igual o que eu comprar, mesmo que seja igual, ele tem um número de série coisa do tipo, e pra mim isso é basicamente o que? Eu preciso me destacar de você, ou eu preciso mostrar que eu estou acima de você. É. Todo mundo tem ah. aquele, aquele arquivo. Sim, sim. Então se eu comprar aquele arquivo, você não vai poder comprar aquele arquivo, talvez. É questão então eu vou exclusiva, me colocar né? acima de você, exclusiva e social. Totalmente classista. Realmente. Pra mim é tipo, ah. eu preciso me colocar em cima de você de alguma forma.
0: O Hag, você já ouviu falar do potlak ou não?
4: Não. Não. Então,
0: não, né? É, Tati Amêndola, Fred, vocês que me ouvem.
4: Também não vi falar, Me <risos> perdoem.
0: É, na antropologia, um dos ritos estudados é o que ele é um rito de presentear. E quem vence é aquele que presenteia mais. Olha que lógica que louca. Perícia. E, e é com alguns indígenas eh, do norte americano e ele é uma disputa, eu, sou assim, eu te dou tal, eu te dou uma pele de um bisão, por exemplo. E por que eu tô falando isso? É que você falou do NFT, que eu ia comparar o NFT com o mapa do Maroto, só que o mapa do Maroto não é seriado, você chegou num belo ponto. O ponto de eu comprei antes, eu comprei um o, o NFT, um... Olha, cara legal enquanto mercado. Quem compra boa sorte, uhum. cara. Não me importa. Abraço. Não importa, não importa, legal. Se eu soubesse na minha infância, como disse a Camila, tivesse NFT, eu já não estava aqui agora. <risos> comprava o hiperlink, cara, comprava. Ah, sim, e o Borgo. Deu Borgo. Ele, depois a gente terminou, foi tomar um café, ele falou assim: "Que há 10 anos ele gravava podcast. Before it was cool. Ele né? não era famoso ainda. Olha lá, o vídeo mostrou o topete do ah, rádio ele, ele se arrumou aqui tem mas só vai aparecer depois ah, tá. daí o que acontece e aí o borgo falou que ele gravava podcast que ele usava um, um outro nome um pseudônimo que era o Eric Borges daí como Eric Borges ele podia falar a que besteira que ele, quisesse. Que ele falasse uhum. então tá aí então hoje eu vou adotar o Eric Borges aqui para <risos> tentar não ser julgado como meu amigo Elon Musk então prosseguimos e o Elon
4: e aí? É o que esperamos aqui. É. Ele e acha sinto, que é um pouco né? mais difícil trazer do que o Nicolas Cage. Hum. O Nicolas Cara, o Nicolas, Cage, Nicolas é Cage... O mais difícil ainda é o Mata, dos três que a gente quer trazer. O uhum.
3: Nicolas Cage tá... Nossa, ele que de um... eu tenho meio ponto no coração dele. Eu trago o Mata, hein? É Meio pontinho. Tem meio ponto no coração dele. Eu trago ele, hein?
0: O Nicolas Cage tá interpretando ele mesmo no filme e parece que ele sim, interpretou sim. mal. É Isso <risos> é, <risos> é meio esquizofrênico, né? É meio é, é. É é cavaleiro da lua, mas... Acho enfim. que é
2: o preço do talento, o nome do filme... Cara... Vocês
0: assinam é um, adaptação?
2: Qual adaptação?
0: O filme é o adaptação. Ah, né?
2: não, eu não.
4: Sei não. Que é
0: sensacional. É com o Nicolas Cage fazendo dois papéis. Mas de o Deus. Nicolas
4: Cage, ele varia, tipo, de um puto ator para um ator horroroso. É, não faz é. sentido. Você já sim, viu aquele
0: sim. meme do talentoso e feio? Sim. Né? <risos> é muito bom. É ele. Vamos aí, vamos aí. E é aí, o Elon. é Inocente ou culpado? Ele vai promover a paz mundial ou não?
4: Meu problema é você hum. olhar pra um assunto. Não, você Eric. Mas, tipo, você é figura Eric genérica. O... Não, não. A figura genérica. É você que tá ouvindo a gente. No caso, as duas pessoas que eu ouvi. Sim, eu de gente. novo. Não, Beijo, Ju. É desde Lúnia. Ela não vai ouvir isso. Eu tenho tuga, obrigado. Tuga vai, Tuga tem opção. É. Da... Tuga. É. Aí. Elon Musk, assim, o problema é que, tipo, a pessoa olha e fala. Nossa, eu adoro ele. Nossa, eu odeio ele. Gente, entre o 1 um e o cem tem um espectro. Tipo. Eu tô pendendo mais para tudo não gosto. Sim, por uma série de fatores. Também, mas assim, quando a gente vai ver os comentários públicos sobre ele, é tipo o cara vai salvar o mundo, o cara é a esperança da humanidade, o cara vai colonizar as outras galáxias, ou o cara vai destruir o mundo, o cara vai ser selo de comunicação, o cara vai instalar uma ditadura. É literalmente o oposto. <risos> é. Não existe.
3: É a algum polarização, lugar no
4: meio. né? É aí tipo vem a treta do da compra do Twitter. É rinha de bilionário. Não é que o Twitter vai passar, tá na mão de bilionário. Não, já tava. E agora tá em outro. Não vai mudar nada. Ah, mudar, tipo, detalhezinho e tal. É legal. Aí a gente discute detalhezinho. Mas o fato da compra é rinha de bilionário. E quem vai, quem se posiciona acima de tudo e antes de todo mundo é o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Ah, e, e basicamente porque, essa ver matéria no Estadão criticando, na Folha criticando. Estadão, ele dita, historicamente, o que acontece e o que não acontece no Brasil. Você uh, vai ver Globo falando, todos os grupos de comunicação, tipo, em unissom, falando. É, Será vai que dar todos errado? os grupos de comunicação em unissom estão preocupadíssimos em como vai ser a liberdade de expressão claro, da população cara, e em quem nas mãos de quem está?
0: Era um player, meu olhar. Twitter era um player que estava ali. né tava ali. E aí veio um cara conhecido, Alguma reputação e comprou. E aí é especulação, cara. É isso. Mas eu tô contigo, Hag.
4: E tem uma frase do Chomsky que eu separei aqui. A manipulação midiática faz mais. causa mais dano do que a bomba atômica, porque ela destrói os cérebros. E outra vez no meio, porque tá em espanhol e eu tava fazendo o <risos> pé.
0: A Jurupinga é também, cara, destrói os cérebros. Mas... Ah, Ele, o Hag olhou por um segundo, tipo, <risos> porque... Não é isso. Não, é, aí é, que não você tava tá tá bebendo água na hora do <risos> então, eu <aí>, tipo, <risos> Pelo amor de Deus, pode olhar aqui no e por aí vai. É, eu concordo contigo, né? não sei, eu achei legal que o Patrick falou que ele é um cara inovador. Eu acho que sim, eu acho sim, que ele acredita sim. no que faz. O problema, ou talvez o medo das pessoas, é que ele tem muito dinheiro, quem falar não, né? Tipo, é. então se a Camila fizer alguma coisa, o pai falar Camila, menos. Uhum. Agora quem falar
3: não... Elon Musk. Elon Musk. exato. Então acho
0: que é esse que é o temor do pessoal, o tipo, que ele quer fazer.
3: Assim, eu não vou tirar o mérito dele. O cara é genial, sim, mas eu não, não concordo com os ideais dele não. Ele, assim, da hora que ele criou a Tesla, carro elétrico, nossa, sustentabilidade. O carro
4: elétrico, a ideia inicial é do Gurgel, um brasileiro, ah. quebrado pelo, esqueci o nome. O, o Terceira Via, caralho. O, eu não sei. O da Rosinha, eu não sei é a primeira a segunda PDT, via. O Governador do Ceará, esqueci o nome. Ciro. Ciro tá... Gomes, isso. <risos> Quebrado pelo Ciro Gomes quando foi governador do
3: Ceará. E, assim, é da hora, tipo, essa ideia. Só que a forma que ele fala das coisas como, tipo, ah, quero colonizar Marte, ah, isso, aquilo. Ele me lembra muito aquele cara do Snowpiercer, Perfura Nerve, o Wilford. Cara, o cara é um milionário que, tipo, se o mundo acabar ele vai ter uma arca que só vai estar os ricos, o resto que se ferra. É,
2: voltamos a... Don't look up.
3: Mas, <risos>
0: Polêmica, hein? Don <risos> no Wilson que o rei do crime,
1: Lex Luthor. O, like Luthor. Ele Por parece que os um
0: milionários são sempre os vilões? Será um jeito que nós consumimos ficção e falamos, ai, ah, tá certo. Porque é mais fácil me identificar com o pobre do que com o milionário.
4: E aí eu volto, inclusive, agora, já, a gente vai de Don't que para Joãozinho 30. <risos> é... É... Aí sim. Quem gosta de pobreza é intelectual. Pobre gosta de luxo.
0: <risos> eu acho que as pessoas gostariam de ser milionário. E aí
4: é uma diferença que eu acho que vale ser feita. O milionário para o bilionário. <risos> é um erro enorme. Gramaticalmente, eles terem uma letra de diferença. Rag quem tem um milhão é milionário? Quem tem um milhão é milionário. É. E isso, isso não vejo problema nenhum.
0: Quanto custa um apartamento na Vila Mariana?
4: Esse é o ponto. Muito mais de um milhão.
3: Exato. Okay. E aí
4: que tá. O milionário, pra mim, é uma coisa completamente diferente do bilionário. Porque, assim, um bilhão você pode trabalhar como CEO de alguma empresa você não vai conquistar um bilhão na sua vida trabalhando todos os dias sem folga.
3: Exato. Exato. Mas é meritocracia. <risos> ah, é, é um assunto que eu queria chegar. Assim, posso, posso falar? É, 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 é. Assim, assim, meritocracia é muito polêmico, porque, porque assim, na minha cabeça, não existe. Assim, sem o Elon Musk, ele não nasceu sofrido, ele não nasceu pobre, não tirou dinheiro do nada. Ele já, a família dele já tinha uma mina de diamante, alguma coisa do tipo. E daí ele chega com esse discurso motivador, motivacional, com aqueles livrinhos. E esses moleques de 17 anos da Faria Lima fica lendo e falando... Ai, porque você tem que dormir 5 horas por noite, acordar, tomar banho gelado e ficar olhando na bolsa o dia inteiro. E ai, quem quer consegue.
1: <risos> Não! Não, não é, não é eu, assim. Eu
3: acho
4: que não, é um belo argumento. Tipo, é, quem que consegue assim? Não. Não. <risos> não é quem que
3: consegue, tipo. Não é assim, sabe? É tanto fator que influencia pra você conseguir uma, co uma coisa, sabe? Tipo, hoje em dia o que mais é aquele famoso, entre aspas, fazer uma palavra que eu tenho repúdio: networking. É tudo sobre networking. Camila, socialize enquanto eles dormem. Verdade <risos> ou boato? <risos> Olha, assim, eu, eu não vou mentir eu venho de um lugar muito privilegiado. Então, a assim. Gente tá tipo, na exato, é. a, gente, a gente não tem Agora muito lugar de tá? É, assim, tipo, eu vim tipo, de um local muito privilegiado. Tipo, eu conheço pessoas da, da área que eu quero trabalhar. Mas, assim, eu vejo que eu sou privilegiada. Esses caras aí falam: não, se aquela pessoa tá passando fome, a culpa é dela, não é minha. Ah, yeah. e, e esse que é o problema. Voltamos é as pessoas. Ao
2: não, NF não terem.
3: <risos> As pessoas não terem a responsabilidade social ou a empatia com o próximo e querer pregar uma coisa que não é a realidade de todo mundo. Eu acho que o Musk vai muito por isso, sabe? Tipo, ele querendo botar a Dogecoin na Lua. Gente, tem pessoa <risos> passando fome e o cara quer mandar uma moeda pra Lua.
1: É. Aqui ele mandou a gente um chega. carro
2: pro espaço.
3: Exato. Gente, tipo... A gente tá vivendo em uma era de futilidade ou da, tipo, solidariedade, a gente não vive eras, né?
4: Então é
1: futilidade
2: mesmo. <risos> <a> futilidade <risos> pra caramba. Ou opinião
4: impopular, nunca vivemos eras da solidariedade.
3: <risos> Exato.
2: Estamos na futilidade mesmo e a tendência hum. geral acho que é só piorar.
4: E isso. Sim que a Camila falou pra mim, dá pra... Sem falar de política, falando daquele bom velhinho que veste vermelho com a barba branca Papai Noel. Sim, sim. É sim. de clássico o nome.
0: Exato. Vocês lembram que a Coca que
3: deixou a roupa dele vermelha né? Sim, que ele era. Sim, verde. exato. E ainda tem
4: essa. Era verde, não era?
3: Aham.
4: Uhum.
2: Era azul. Só era azul? pra ver... Aí pra combater a, a Pepsi, que era uhum. azul, eles deixaram... É
3: exato. E agora é só pro Mata ter orgulho de mim, se ele estudar. É aquela coisa da aldeia Mas... global, né? Globalização, aldeia global da mídia começar a fazer os costumes, substituir as instituições disciplinares.
4: Mata esperamos você aqui. Exato, mata bem a, hipótese, a mata.
0: Olha
3: a minha hipótese.
0: <risos> Será que o Elon Musk não manda um carro para o espaço para todo mundo falar cara, esse cara é poderoso e louco? Ah, totalmente. É, sim. Claro, claramente. claramente
4: É assim, é que o ponto para mim não é a ação separada dele mandar um carro para o espaço. Quando você, você contextualiza faz. tudo isso, porque assim... Você impõe uma situação de respeito enorme de você lançar um carro seu pro espaço, tipo... E assim, querendo ou não, aí entra na parte do marketing. O dinheiro que tá ali, ele tem aplicações porque ele tem consequências pro marketing dele, porque que ele vai ganhar e tal. Mas o problema é quando você contextualiza toda essa questão. É quando isso tá dentro de um pacote. E assim, até eu pesquisei aqui pra acertar certinho a diferença do milionário pro bilionário É, um milhão... Um milhão de segundos significa quase 12 dias. Um bilhão de segundos é quase 32 anos.
2: É uma grande diferença.
4: É. é então assim, é assim, o milionário e o bilionário não são a mesma coisa. <risos> se você trabalhar muito, você pode. Não tô falando que vai, você pode ficar milionário. E economizar e colocar na bolsa de valores. Uhum. Sei lá, que você vai ficar milionário, mas se ficar. Aí. Mas o bilionário não, você não vai conseguir ficar bilionário, só trabalhando. Assim,
3: ruta. se você for ver de um olhar bem crítico, nenhum bilionário nasceu, tipo, na miséria, sabe? <risos> tipo, eles já eram de uma classe social em ascensão ou elite. Então, tipo, é aquilo que você disse, é uma grande diferença entre milionário e bilionário.
4: Mas ainda assim, tipo, ninguém que nasceu milionário... Só no trabalho fica bilionário. Sim, sim, tipo, claro. Tipo, não tem uma PG que vai te levar pro bilionário. É <risos> A diferença, a gente não consegue imaginar. Nossa cabeça, biologicamente, não imagina bilhão. Tipo, não dá. Não dá. E o trilhão a gente não imagina, tipo, lugares. Imagina um milhão de coisas, qualquer coisa. Escolhe uma coisa. Você consegue imaginar um milhão de coisas? Imagina sim. um bilhão de coisas. Você não consegue imaginar Cara, um bilhão no mesmo
3: é lugar. É inimaginável. É inimaginável. Você não
4: consegue. E... E, tipo... Na pandemia, surgiu um bilionário a cada 26 horas.
3: Isso foi assustador. Isso foi assustador pra caramba. Isso é assustador, pô.
4: O ponto não é a existência do bilionário. É o contexto que ele tá inserido.
0: É, eu acho... Eu acredito que pode existir meritocracia se você também acredita em reencarnação. Porque, né? Você pode ter vários lifetimes. E um exato, dia... exato. É brincadeira. Agora, esse bilionário. Por que um bilionário ia querer... Uma mídia, deter uma mídia onde tem tanta gente <risos> conversando espontaneamente.
4: Porque momento. bloquearam a conta dele, <risos> basicamente. Ah. Pra mim é tanto demonstração de poder quanto levar pro espaço o carro.
2: Assim. Ele fez que nem o Kiko, tipo, o pessoal tava desagradando ele, ele pegou a bola e falou, não vai ter mais jogo. <risos>
0: <risos> opa, opa, vocês acreditam no filme A Rede Social?
3: Vocês lembram,
2: não? Sim, sim. Não. É um super
0: Zuckerberg... da do...
3: história do Zuckerberg. Eu vou, eu vou ser sincera, eu não assisti eu por raiva do Zuckerberg. <risos> não assistiram? Porque... Pô, eu não assisti por filme. raiva dele, porque tipo, falaram que, tipo, eu sei que ele que programou tudo, mas que ele não foi dele. Ele, ele
2: roubou, tanto do roubou do brasileiro. Ele roubou
0: do Spider-Man. Então,
3: é uma... mano. <risos> é,
0: Patrick, fala por que, que ele criou o Facebook. E vê ah. se vocês acreditam.
2: Não, tipo, pelo que eu me lembro do filme, faz tempo que eu vi. Ele viu que tava tendo alguma ideia, assim, ou alguma coisa parecida. Aí ele criou o Facebook, tipo, só para socializar com o pessoal da própria faculdade. Aí começou a expandir para outras, mas, tipo, não tava dando nada certo. Aí ele colocou, tipo, relacionamento. Se você tá solteiro ou se você namora e, tipo, explodiu o Facebook. Mas começou é. que nem o Clubhouse na Elite e foi expandido. É
0: legal, mas eu tenho uma outra leitura e, quem sabe, não, eu vejo o mal e, e a malícia das pessoas... O filme, cara, gosto do David Fincher, gosto. Mas o filme é assim, Zuckerberg levou um fora.
1: Ah, e sim, criou sim. o
0: Facebook. <risos> e aí termina o filme, ele foi pilantra, um monte de coisa, que uma puta empresa, e termina vendo o perfil dela no Facebook. É. Ah, Poético. desculpa, <risos> bicho. Então Elon Musk comprou o Twitter porque foi bloqueado, é
2: isso? É porque estavam bloqueando é. os tweets dele, que ele tweeta umas coisas meio ridículas. <risos>
3: Além de especulação mas, de meu, ação, que tu... é crime, ele tuita umas coisas bem complicadas, que o, o Hag sabe. O
0: Trump foi muito bloqueado <risos> e não comprou no Twitter, porra. E...
4: É que aí um tem... É... Como é que é o nome? Tipo, ele planeja coisas diferentes do outro.
3: É que assim, um tem neurônio e o outro não. Neurônio.
4: Os dois tem muito, porque assim... Até quando você falou no começo que o... Você acha que é o Elon Musk, tipo, ele acredita muito no que ele fala. Eu acho que não, mas eu atribuo isso à inteligência ainda, porque é tipo, ele virou e falou em 2022, vamos colonizar Marte. Eu aposto, o que você quiser, que ele não acreditava em colonizar Marte. <risos> Só que se, isso é, tem muita estratégia Spiculação. assim, economicamente tipo, E é, é totalmente, porque assim, se ele vira e fala, em 2045, vamos levar cientistas para Marte, você olha e fala, caguei. <risos> <risos> em 2022, vou levar uma nave com 100 pessoas civis dentro para Marte, Porra, você quer ler isso? Eu, eu então, conheço
0: sim. um ah. estadista que diria, leva mesmo, leva esses cientistas para Marte. morte. Né? Enfim, desculpa. Ok. Hum, você sabe de quem eu falo. Tem que levar cientista para Marte. Não, esse... <risos> esse é aquele eles trabalhando aqui, mas enfim. Sim, eu acho que hum. na, nessa lógica, se ele fala e as pessoas acreditam, as ações das empresas Sobe. dele aumentam. É, é exatamente isso. Ele, ele, é... Ele, ele tem que dar um exemplo, cara, para vender.
4: É, dá pra entender, tá? Dá pra entender, e a compra do Twitter, assim, não acho que é só a birra, mas é uma birra que, tipo, <risos> ele ganha com a birra. É. Exato. <risos> tipo... é, birra, é muito cara. Meu, é, é um pouco... Eu não julgo ser birra. É é,
2: eu acho é, que é. É, que é, tipo, eu acho que, é que tem birra, birra, mas
4: tem, tipo, sei não lá, é 25% birra. de birra e o resto de interesse. <risos> só que, assim, é... a birra pode ser do empurrão final, porque ele comprava ações, mas é cartado pra comprar tudo. Aí eu acho que teve o empurrãozinho da birra, que eu acho que é o Felipe, motivo mais justificável que tem.
0: Por que, que um bilionário vai comprar ações, cara? O um bilionário tem que comprar vai ganhar tudo. ganhar em cima disso. Tem que comprar
4: tudo. Você já é jogou é... banco imobiliário. Mas, Nossa, mas, você viu, mas você viu que o Musk, ele foi tipo comprando ações em ações para ver como que a bolsa e, e o ah, mercado de especulação é... ia reagir. É... Porque se vissem que ia tudo reagir negativo pela sim. compra dele, ele só ia perder Não. dinheiro.
0: E um movimento é. muito rápido mexe com muita coisa, Totalmente. dá pra falar um dumping tal. então, ele, ele fez aos poucos só, oh, meu, tá indo tudo bem, vamos lá ele
2: comprou, tipo, acho que 9% do, das ações do Twitter, aí chamaram ah, agora você pode vir com a gente gerenciar. ele falou, ah, eu não quero, quero só pra mim aí ele foi lá e comprou, Mas deu a, minha, a oferta e...
4: a minha opinião impopular nesse assunto é o Twitter, as Big Techs e todo mundo que tá no controle ou que tem a impressão que tá no controle tem a ideia genial de nossa, ele falou uma coisa que é ruim, vou vou apagar o tweet. Não, eles... Parabéns. Um, não adianta. <risos> Dois, a gente pode entrar na, no, na discussão de liberdade de expressão, que provavelmente vai ficar até amanhã, que é hum. quando alguém vai dormir e não vai ter fim. <risos> e, e assim, é uma coisa que tipo... Beleza, o Twitter promove uma campanha contra o Trump que eu discordo de praticamente tudo que ele fala. O Twitter, nessa campanha contra ele, faz com que surja uma rede do lado para os trumpistas se organizarem mais. <risos> Bela utilidade.
0: Não tenha dúvida. Twitter não é nada Beleza, bonzinho, meu não, amigo. Não, com nada, certeza. Não, Twitter não. Ó, oh, Trump, mas Obama, cara. Todos, todos Trump, usaram todo Twitter mundo, nessa
4: Mas aí é que tá o ponto. É esse meu ponto. Só que uhum. assim, por motivos, obviamente, escusos você pega um lado e fala, não, mas esse lado está cometendo crime e tal. Sendo que todos estão, estão cometendo fazendo, É, crime, é tal. todos
2: estão fazendo a mesma coisa, basicamente. Guerra
4: da Ucrânia. A gente vai ver. Todo o tweet vindo de imprensa russa tem embaixo, mídia afiliada ao governo russo. E dependendo da informação, se for Sputnik, por exemplo, você não pode ver o tweet e você tem que clicar para abrir um link externo para ir. Se for o Zelensky falando, não tem nada. O presidente Você
3: vai é falar, Camila? Ah, essa questão do... do Musk do Twitter é muito o que o Felipe disse, cara. Tipo, é pura birra e é aquilo. Ele fala que ele tá querendo comprar pra expandir a liberdade de expressão que ficavam bloqueando, tirando ele. Só que assim, a questão é até onde vai essa liberdade de expressão do Musk? Pra é. mim, vai.
0: Felipe, show <risos> Musk go on. Ok, Patrick. Show <risos> Musk go on.
2: Que <risos> desculpa. <risos> Na rinha de bilionário... Essa <risos> piada foi bem ruim. <risos> Na
4: rinha de bilionário do Twitter, se tiver que me posicionar eu tô outro lado do Musk. Na rinha de bilionário do Twitter. Ó. Oh. É, então,
0: Musk já tem um lugar à mesa com Rudolf, com Murdoch. Murdoch, quer dizer agora, né? Fox, tal. Então o é um grande milionário dos conglomerados de é. mídia. Aqui, outra coisa que é, eu tinha. Até esqueceram, ficaram só no Digital. E é outra coisa cara.
4: que eu tinha notado: é, Elon Musk, que é o mais rico do mundo. Vamos dizer que ele controla o Twitter. O segundo mais rico do mundo controla o Washington Post. Sim. O terceiro mais rico do mundo, o grupo Lagardère, que tipo tem mídias, eu esqueci qual é a imprensa americana que tem também, assim, mas mais influentes que tem. O sexto e o sétimo mais ricos do mundo são os donos do Google. O décimo quinto mais rico do mundo, Facebook, Instagram WhatsApp. Realmente S o problema é S só o Será que não é...
0: não adianta ser bilionário você tem que contar pra alguém?
3: É, é talvez. É aquela coisa Cara, de sociedade de espetáculo. Tipo, não adianta não adianta você ser top na top na é palavra que o mata disse para mim você tem que mostrar que você é top você tem que ter uma tipo. você tem que ter uma imagem top para mostrar eu acho que umas que tá usando isso como uma grande vitrine para a vida dele sabe é, Twitter tipo, é, é, é. concordo
0: acho que é, Rudolf Dohk Bill Gates não tinham essa pegada já pega aí Vamos falar de Apple, daí você ah, vai mudando. Então, o Musk está muito mais na pegada é, de outros nomões que estão se projetando. Por quê? Porque o nome dele alavanca as ações. Tudo é isso. isso. Hum. Exato. É, é, são empresas autocentradas ou, ou centradas em uma pessoa. Enquanto um Lehman Group é um monstro e não totalmente, precisa
4: disso. Totalmente. Eu
0: sou um Lehman. Pronto. Eu tenho é um muito lemon. mais estável. É.
4: Tipo, não tô falando maior ou menor, mas é mais estável Sim. do que no Elon Musk. É, o que aconteceria menos se, se ele morresse, tipo, da...
2: então. morreu doente, não sei o que, acidente? Quem ia assumir tudo isso?
0: Então, o Jobs morreu e teve impacto. Ah, A, o teve. pessoal não fala muito, mas teve. Porque todo esse lado da especulação, do sexo, do descoladão da Apple, meio que se foi com ele. Totalmente. Né? Então, Jean-Noel Cap Ferreira diria que uma empresa deve ser, mas deixa isso para outro momento. Então, <risos> se você colocar uma pessoa, fica dependente. Sim. É isso. Mas o Musk não se importa.
2: Aí, voltando um pouco para a liberdade de expressão, eu quero ver o que o Felipe vai falar dessa frase do Elon Musk. Que ele falou assim, ah, é, um resuminho. Que a liberdade de expressão é a base da democracia. E o Twitter é como se fosse a praça moderna. O que você tem a
4: dizer sobre isso, Felipe? O Ágora. O agora. Claro. Eu discordo <risos> da ilusão. Eu discordo da ilusão à Praça Moderna. Concordo com o começo. Mas eu acho que o problema da Praça Moderna é que se a gente for pra Praça Moderna ele tá fazendo uma alusão ao Ágora e a liberdade águ... de expressão é. da Ágora era basicamente homem não é... lembro se o casado do cidadão, é. cidadão de Atenas é. só que o cidadão de Atenas era uma opinião totalmente diferente da nossa hoje em dia <risos> uhum. imagina é o homem é o hétero não, não tinha, não, não tinha é, é ser é hétero os pais tinham os que ser rico, atenianos o também o pai tinha que ser ateniano, hétero não mas homem branco oh. pai tinha que ser ateniano não, não é, é,
0: é, é, é tempo da disparidade que não dá pra, pra para para eu discordo da comparação.
4: Para mim se você parasse a frase no meio eu concordava, tipo, integralmente.
0: Se fosse assim, em português eu diria: e "O Twitter é a praça e a praça é nossa", porque <risos> o, o que tem no Twitter, cara, são falácias, só bobagem, Fato. no meu olhar, né? Eu eu adoro soltar piadinhas e falar de futebol no Twitter. Agora eu vejo o uso que as pessoas fazem e eu acho
4: triste. Eu consigo encontrar um uso bom pro Twitter, tipo, de forma geral, que assim... Tem muito uso Tem bom. muito uso bom. É, é a rede social mais direta que você tem com o seu público. E, sim.
0: e talvez sim. Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa. Menos mediada, né? Você fala e tá ali, né? Ah. É. É. Tem gente que tem medo que ele cerceie. Eu duvido. Eu duvido. Calma, o que,
4: que é se...
0: Que, se... que ele impeça, desculpa. Que ele fale... Ah, não, eu vou... Será que ele vai impedir a liberdade de expressão? Eu duvido.
4: Eu duvido e não por, por bondade nem claro nada do não. tipo. Não, mas simplesmente é porque mesmo. essa é a bandeira dele. É. é uma bandeira que ele tem que carregar porque senão ele perde credibilidade. Cara, só credibilidade não nossa discutindo aqui de tipo não acredito mais na Elon Musk. <risos> não, credibilidade financeira. Sim, é, olha só.
0: Musk tá falando de comunicação. Se todo mundo usa, se é democrático, é ótimo. Então aquilo que a gente falou, Obama usou? Usou. É, o Trump não pode mais... Todo mundo, cara. Então, ele ganha dos dois lados. É, é fala assim, ó, usem, usem o Twitter, briguem no Twitter. E pra ele é lindo.
2: Algumas então, das propostas que ele pretende é. pôr no Twitter é, tipo, editar o Twitter, mas não, tipo, necessariamente, ah, um tweet de 2012. É, tipo, ah, você acabou de twittar, tem algum erro, você troca, ou se você começa a ser cancelado, você já Até muda alguma é coisa. É só um erro
4: que eu reclamo do Twitter desde sempre. <risos> não existia um botão chamado editar. editar. É bizarro. Tem vezes que você tá no é desespero,
3: tipo, tá... Taqui, taqui, taqui. Daí você digita errado uma Se coisa, tem que apagar. Uma
0: letra. Pra mim era louco, porque era meio escreveu, não leu, né? <risos> Cara, tipo, tá <risos> ah, escrito
2: em Eu lia pedra. sete vezes, tuitava e tava, tipo, Elo. Uns bagulho hum. muito errado. Foi um exemplo meio errado, mas tipo. Tava Elon. É, Elon, Elon. Eu, Elon. Aí outra coisa que ele eu falou também é: tipo, é... ele vai abrir o algoritmo pro público, porque esse algoritmo do Twitter é, fe... do Twitter é fechado. as pessoas tipo, não podem saber como funciona ou como é. E outra coisa que ele disse é que ele vai reduzir ainda mais a publicidade.
0: Ah, espero. Eu, eu
4: duvido. Eu duvido dos dois.
0: Eu acho que ele vai aumentar <risos> muito a publicidade e eu acho que vai ser... Vai dar pra entender como você entende o Instagram. Então ele uhum. certamente vai ganhar muito em publicidade. Eu não tenho a menor dúvida.
4: É, eu acho que assim, o segundo tópico que você falou é tipo o algoritmo do Twitter, ele não te mostra o que você pode e o que você não pode fazer. Ele não te dá a entender quais caminhos você deve tomar. O Instagram ele não te diz faz isso, mas o Instagram te mostra, tipo, provavelmente o maior caminho para a empresa vai ser esse. Pô, tem dados na minha frente, tipo, fazendo uma regra de três. Eu acredito que isso vai dar mais certo. Uhum. No Twitter, você olha e fala: Puta, pelo meu conhecimento externo, vai ser por isso aqui. É. Ou pela prática que eu tenho aqui, vai ser por aqui. O que eu acho que ele vai fazer é, basicamente, o, que o Instagram faz. Que é assim: você tem alguns dadinhos ali bonitinhos, você tem algumas informações legais, você tem uma noção muito superficial como é que funciona. E você vai fundo. Sim. Porque não, não dá pra dizer que o algoritmo do Instagram é transparente. Não. Tem meio que, esqueceu um no termo oficial pra isso. Mas que mostra menos gente negra até hoje. Exato. E o TikTok. E o Twitter, ninguém sabe, nada. <risos> então, assim, o máximo que eu acho que o Twitter vai fazer é abrir muito pouco como funciona. Sob a bandeira de abrimos o nosso algoritmo. Sim, Agora sim. somos uma rede social transparente. <risos> exatamente. Em defesa da democracia.
0: Mas, mas é, é. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E tem uma coisa que eu, eu sempre achei meio incoerente e curioso. Por ele ter esse ar meio futurista, do espaço, do né? Tesla, eu achava que ele era um defensor dos robôs. Mas uma das promessas dele é acabar ah, com sim, os bots sim. do Twitter. E aí, Arthur, campeão do BBB ou não? <risos> <risos> Essa que Mas aí, os bots vão sair do Twitter?
3: Assim, um bot é um negócio complicado, né? principalmente... Uns bot, umas pessoas que na verdade são bots de um político aí.
2: <risos> coffee,
3: coffee. esse uh, título de leitor. Uh, é complicado, né? Tipo, você às vezes olha o tweet e vê tipo diversas pessoas no mesmo padrão, com bandeirinhas de, do nosso país, e, e de Israel. Israel, do lado, falando fechado com o 2022 tem que acabar com a mamata mesmo. E assim, é muito repetitivo, sabe? É até estranho ver que inúmeras pessoas pensam da mesma forma, sabe? Tipo,
4: da mesma forma com as mesmas palavras. <risos>
3: Sim, é, é muita, muita coincidência. É muita coincidência, né? Tipo,
2: um dado interessante que eu tinha anotado aqui, que depois que ele comprou o Twitter, é coincidentemente, tipo, perfis de direita estão ganhando mais seguidores e perfis de esquerda estão perdendo seguidores, mas assim, foi tipo quando anunciaram um monte de gente perde, é, que tem um perfil mais de direita, esquerda, total, ganhou e perdeu. Foi muito estranho isso.
0: Mas vocês acham. Aí eu pergunto de verdade. É, vocês acham que isso foi algo já planejado? Eu acho que não, sabia? Não, para mim não.
4: Pra, é, pra mim
3: é algo pra mim, que já não. ia acontecer e uh, Eu acho que não foi planejado, é. mas com certeza foi uma consequência. Então foi uma consequência. Tipo, um
0: pessoal começou. Eu ouço, né? que a gente tá conversando acho que tá bem igual, mas tem gente que fala, meu Deus, já era o Twitter, agora tá vendido. E literalmente é ah. <risos> boa. E, e aí tem gente que deve ter saído mesmo. Entendeu? Então e,
4: e gente que entrou. Exato. Mas e, e no Brasil
0: papo... consigo ver isso claramente.
4: Mas é assim. que foi papo de tipo em uma no... de uma noite pro dia o mas Luciano Hang aumentou 30%.
3: Ah. Que medo. Não, mas, mas, a gente aí você
4: vai é 30% e a maioria das contas, tipo, papo de 99,8% desses 30%, tinha sido criado um dia.
0: Mas sabe que eu creio nisso? Em informação privilegiada, cara. A gente é. que sabia falar, ah, bicho, eu já vou comprar isso, já vamos dar uma. Sabe? impulsionado. Ah, total.
4: Total. Pra mim, tipo, não tem literalmente nada a ver. se é algo que sempre pôde ser feito, é algo que sempre foi feito. E vai continuar sendo. o ponto do bot, eu prefiro esperar pra responder tipo, depois, sabe? Porque agora eu acho que assim, vai. qualquer opinião que eu tiver, tirei do rabo. Mas, <risos> eu não, acho que... A gente que... tá falando
0: de especulação
4: mesmo. É, mas é uma especulação muito tipo, porque eu acho que... Por que que eu acho? Porque sim. Então, eu não sei o que eu acho, mas o que eu fico meio abismado até, é como que os bots viraram coisa ideológica. Tipo, por que que só um lado aprendeu a usar?
0: É. Boa pergunta. É, cara, é, é. Porque, assim, é.
4: é fácil, não dá trabalho, todo mundo tem empresa por trás, ninguém vai se fazer é. de santinho aqui.
0: Era só ter usado também. É que eu acho que um lado tá muito preparado.
4: Muito eu sei, preparado. mas o ponto é exatamente esse. Qual foi a prepotência do nosso lado? Vou chamar assim. <risos> Qual foi a prepotência do nosso lado que tava lá e falou: a gente não precisa disso.
0: Realmente. Ele não tem bots, ele tem o povo.
4: É. É, deve ter, alguém não, deve ter falado não é isso numa isso,
2: reunião. Assim. Ele,
3: ele não, não tem bots, disso. ele não tem verba. Ele não tem o Tesla. Ele não tem Tesla, mas ele tem o povo. É
4: isso. Tipo, isso até focando em 2018. A estratégia dos grandes partidos de centro, seja lá o que o centro seja, foi o quê? Tempo de televisão para o Alckmin ter 5 minutos e meio para ter 2%. Todos foram ninguém entendeu é. como funcionava a eleição é. é e
0: outra eles não fizeram benchmark né
4: não fizeram nada Sim, que eu
0: ele eu... fez é. ele fez ele olhou e aí que o Trump fez boa vamos fazer igual Pronto.
3: o, o que eu tô vendo muito é que tá, isso tá deixando eles estão deixando de usar as estratégias mais estruturadas tipo tanto sociológica comunicação política e botando muito tipo na polarização, sabe? E tipo que... Eles estão jogando mais hate pra um do que fazendo a propaganda deles mesmos.
0: Esse, esse jogo tem um vencedor.
3: Que não precisa ser quem vence a eleição. Mas o esse capital. jogo tem um vencedor. A mão o, o grande, grande é, capital. Dá pra ir muito longe. Mas... Represent... O Thomas Wayne, representação do capitalismo. <risos> é,
0: é, é você esvaziar as instituições. Isso é um problemaço, vocês sabem disso. É um risco eu democrático. Eu sei
1: disso. Ah, deveria. Putz, não tem você,
0: não. É, é, é. Ixi, não, não é hora. Vamos falar. De... Não, não, não. É melhor não. Melhor eu não não. tenho certeza que se eu sei disso, não. Não, deixa para depois. Isso aqui é o Érico Borges. Érico Borges. <risos> é, muito bem. E aí? Eu acho que vai ter que ser aquele momento show de calor. O Elon Musk. E aí, sim ou não? Patrick, o que você acha? Ele. Toque bem o Twitter, ele vai ser legal. O que, que você acha?
4: É exclusivo ao Twitter ou não? <risos> ao,
0: Twitter, ao Twitter, ao Twitter. Eu vou dar empate. É. Cara,
2: eu não sei. Tipo, Vai ter alguma mudança. Não sei se ela vai ser positiva ou negativa. Só que, pô, gente, a gente tá falando do Twitter. É uma rede social que basicamente muitas pessoas usam e tem uma baita influência. Eu espero que tenha uma mudança positiva, mas provavelmente não vai ter. Vamos descobrir.
3: Ah, sim. Vou ser mais racional agora, na minha opinião. Ele é extremamente visionário por comprar o Twitter. Isso eu não posso negar. É uma é atacada uma que, assim, eu seguiria se eu tivesse dinheiro, sabe? Mas a questão é. Ele, ele deveria ter mais responsabilidade social sobre Sim, isso, sabe? Com certeza. Porque eu acho que essa coisa dele especulação, ficar botando no Twitter, ficar subindo, descendo bolsa, isso vai ser pior ainda quando ele entrar. Eu acho que isso pode fazer muito mal para a sociedade, no geral. E eu penso muito em sociedade, só não na pessoa. Para ele, vai ser ótimo. A vida dele vai ser ótima, como sempre. Ele vai ter a mídia dele, ele vai ter os fanboys dele. Ele vai ter tudo. Ele vai ter a visibilidade, a vitrine que ele queria. Só que isso vai trazer uma instabilidade econômica uma hora ou outra, se ele continuar o tempo todo jogando essas coisas assim.
2: Oh, só um adentro. O, um dos primeiros tweets dele, depois que ele comprou o Twitter, foi... É, depois eu vou comprar Coca-Cola pra apurar cocaína de volta. <risos> Foi exatamente isso. Gênio. <risos> Gênio demais. Maluco. E
4: é, na minha opinião eu começo com um trecho da matéria do Estadão, que Olá. se diz o Baixão da Democracia. E eu considero esse o maior cinismo da história recente. História recente é um termo engraçado, né? Porque essa história já é muito recente, mas enfim... <risos> Depois, e se é. uma das ferramentas de informação mais relevantes do mundo pertencesse a um milionário temperamental que pudesse fazer o que quisesse com ela? Estamos falando da proposta de Elon Musk para comprar o Twitter, que ele divulgou na quinta-feira, e eu considero isso uma das maiores demonstrações de cinismo do Estadão, que é um dos ah. monopólios de comunicação brasileira, dos detentores sim. desse monopólio, sim. Sim. e que sim, tenta sim, se sim, colocar sim, como um baixão da democracia. Sim. E se o Estadão está de um lado todo do outro, então eu voto assim. É,
1: é. o
0: <risos> que a imprensa fala. Né? Alguém se movimenta alguém critica, mas é sim pra quê? É sim de.
4: Pro Elon Musk.
0: Ah, pro Elon Musk. Oh.
4: Ah... Ah, a
2: gente odeia, mas a gente gosta do Elon Musk, então, no fundo. Não, é que eu odeio mais o resto. <risos> <risos>
0: então Elon Musk vai poder ir pro campo do centeio como que é? Você assiste lá é... o Cavaleiro da Lua? era Lua meio...
2: Era um campo, assim, não sei se era do centeio mas era um campo que ele vai tipo, chegar no céu do, da mitologia
4: egípcia. O campo da Gulag.
0: <risos> se ele chegar, lá, ele compra, cara. Então, compra. Elon! Beleza,
4: te esperamos aqui. Não, te esperamos mas...
0: aqui no próximo perfeito. O
4: que, que você acha?
0: Ah, não, eu sou o âncora, cara. Não...
4: <risos> não, você não é o âncora. O âncora é o Eric. Agora a gente tá fala com o Eric Borges. É, o é. que que é o Eric que é o Borges? O que o Eric
0: acha? Quanto ao Twitter, eu acho que eu tô com Hague. Eu acho que é um movimento nada demais. Ele vai tornar mais publicitário. Isso, pra que.
4: mim, é uma coisa que você falou, que eu acho que é o principal que eu esqueci de falar aqui. Pra mim, o principal disso tudo é o quão irrelevante é essa <risos> movimentação que tá acontecendo, que não vai impactar Mas, não, tem, literalmente tem, nada. grande assim,
0: Lá, hoje, alimenta o anonimato. E os bots. Cara.
4: E os perfis com e... fotinha de ovo, com fundo é. colorido.
0: E, isso, isso não é saudável, entendeu? Não. Agora, vai. O que, que ele vai fazer? Aí. Beleza. Entendeu?
2: Hashtag descubra.
0: É isso aí, não muito entusiasmado não Não, mas eu não tô, acho não tô ficar...
4: entusiasmado, mas é. assim
0: <risos> Vai ficar mais profissional é,
3: é. Contanto é, que sim. meu algoritmo continue o mesmo Eu continue <risos> vendo as coisas que eu gosto E eu, não, eu posso tweetar alguma coisa contra ele Tá ótimo a minha vida
4: <risos> então, Tem uma coisa que eu gosto muito do Twitter Que é a opção de você poder colocar as atividades recentes E não o algoritmo Então assim, na minha timeline, por sim. exemplo, aparece por ordem não aparece ah, que por... Legal. Nossa, Mano. que top. Não aparece por, tipo...
3: Ah, e se eu quiser também, eu por... posso... Se eu não quiser saber Nossa, dele, é só eu restringir o nome dele que eu nunca mais soube dele na minha vida.
4: Não pelo
2: Twitter, mas por outros <risos> lugares
3: né? <Famoso risos> Infelizmente. É só não ler o Estadão também. <risos> Brincadeira, Estadão. Bloco <Bloque> do Estadão. <risos> Brincadeira. Aqui okay. é, é
4: uma escolha muito difícil. <risos> é uma escolha muito difícil.
0: Sem dúvida, tô brincando. Muito bem, acho que tá aí. Então, você, ouvinte do perlink você, multidão, vocês botes que nos escutam, é, tá aí você refletir. Elon, né? Tá conosco, hum. não? Um Elon, legal não? Veremos o futuro, cara. Vamos, vamos guardar esse episódio aqui e ouvir daqui a um mês e ver
3: <risos> como <risos> que foi. Bom. será que vai envelhecer como vinho ou vai envelhecer com como vinagre com <risos> vinho
4: barato é, só que eu continuei lendo aqui a reportagem do Estadão e tem uma outra parte que eu acho muito interessante a reportagem é sobre a compra do Elon Musk e termina mais ou menos assim quando você tem um site poderoso na internet pode acabar na posição de receber ameaças do governo russo para prender seus funcionários devido à publicação que ele não gosta muito estranho muito seria. específico
3: eu é eu me perdi no... é tipo a sua recomendação é específico ser verdade. É que eu
4: fiz isso ontem, ontem. a gente imaginava,
2: a
3: gente imaginava.
0: É. vamos refletir muito boa galera então Loni obrigado por estar aqui ocupando essa cadeira obrigado foi um prazerzaço mas não acaba agora não não é isso
4: eu ia te lembrar é, temos um a... histórico
0: é. top five Quem hoje vai ser colocado na Berlinda? Quem será o Elon Musk da vez? Aqui? Érico Borges. É é Érico Borges. Borges. Não, pode colocar meu nome aí. Aí vai o de Carvalho. Pode... Agora é o Érico de Carvalho? Érico de Carvalho. Então, Carvalho. Mudou eu, eu, a personalidade. Sabe? Já vim preparado para falar de coisas polêmicas. Que eu não vejo nenhuma polêmica, como diz o, o Hag. Mas a galera, né? Então, Lune, Mel. Ó, vocês estão escutando a gente, espero. Vamos lá polemizar. Podemos posso começar? como que é? Vocês ou Eu falo.
2: É, a gente explica que o top 5 é 5 é. filmes que você gosta como que ninguém Na verdade, filmes
0: só eu gosto Só,
4: é, só eu
0: gosto, filmes, séries Que só eu gosto, que todo mundo
4: Critica E isso é uma coisa interessante, a gente não tem um consenso se é top 5 ou top 5 Até hoje, não existe um consenso
0: Nossa, <risos> foi, boa pergunta mano. Porque se for em português, tem que ser o... acima do cinco. É os cinco, top é cinco do topo. Os cinco <risos> do
4: topo. Como que é brainstorming? É brainstorming, a tora de, de miolo. De... <risos> a tora de ideia, a tora de miolo. É, tora de
0: faz. Miolo, de miolo. Ok, então, top 5 é, As obras que só eu gosto, ninguém mais. Número 5 Homem-Aranha
2: 3, de Sam Raimi. Eita. Ah, eu gostava quando era criança
3: Eu tinha trauma desse filme quando eu era criança Porque a primeira vez que eu assisti, eu resolvi ver Justo na hora que eu ver o Venom daquele grito Eu sempre fui uma criança muito assustada Então tipo, até uns dois anos atrás eu não conseguia assistir esse filme melhor... De, melhor, de medo, de medo mesmo Melhor que eu ver no atual
4: cara. Não, isso é um fato isso Eu é um não fato. sei explicar minha relação com o filme de herói Porque assim, tem muitos que eu gosto, uns que eu não gosto Eu não sei o que faz eu gostar e eu não gostar Tipo, Homem-Aranha nunca foi uma coisa que mexeu comigo. Então, tipo, todos acham meio sem gracinha. Não eu sei vou porque. falar
0: o que eu acho. Pra mim, ele devia estar nessa lista, mas ele tá porque muita gente odeia. Eu sei, eu tô ligado porque disso. Porque e pessoas... pra mim, ele é
4: igual ao 2 e 1, um, eu vejo uns três e fico, tipo, legalzinho.
0: Ah, exato. As pessoas criticam porque o Homem-Aranha ficou do mal e falaram que era o Homem-Aranha emo. Mas não ficou do mal. Nada contra é, Fresno, é. nem contra o Raul. Tá?
1: <risos> ele, ele só virou emo. Aquela
0: amanhã, inclusive,
4: dele. show da Fresno em Santo André, saindo de lá direto pro bloco emo em São Paulo. Ó... Oh.
0: Aí sim, emocionante. Vamos lá, ah, então. É. Por quê, né? É, cara, ele interpreta bem. Então, Lune, Tobey Maguire, o melhor Homem-Aranha
4: que já tem.
3: Ah, indiscutível.
4: O melhor Homem-Aranha a... indiscutível. Hoje a gente tá aqui,
3: a gente não tá uma patéia, Até mesmo. a dancinha, gente. Até a dancinha. Cara, é
2: cara, a dancinha é
4: icônica. Isso eu não posso...
2: Ele,
3: ah, é icônica, mas dá não. uma vergonhinha. É, aquilo. é o
4: mas melhor é Homem-Aranha e não é o melhor Peter Parker. É, é a relação não. do Andrew Garfield com Tobey Maguire. Caramba. Uma é melhor Peter Parker e outro melhor Homem-Aranha.
0: Isso eu concordo. Não, isso eu posso concordar com é um você. ele. É um simbionte. ele é o melhor os dois, cara. <risos> o que rola é assim: ele é, fez a vergonha ali, Ele era a vergonha alheia. E quando ele fica cheio de si, que é com um o simbionte, ah. ele causa mais vergonha ali. Então é Sim, isso. Sim, fica foi... muito que nem tá cringe. Muito e cringe. é isso, um, um bom filme. Um bom filme de herói. Fim. É, a é, um a crítica é boba. A crítica é. é... Ah, não, Homem-Aranha ficou. mas pelo amor de Deus. Né? No number four. Vocês nunca viram isso na vida? Joguem no YouTube. Lost. Como eu nunca gosto. Viu, um
4: Lost. Lost é a série? A série. Ah. Eu vi. É eu uma das minhas séries do... favoritas. Eu nunca
0: assisti. Todo mundo fala, ah, é o final do Lost é uma merda.
2: Não, é... é que gente fala assim, ah, eles estavam mortos desde o começo. Mas não estavam mortos desde o começo. Tem toda uma história, tudo e tal. Aproveitando
4: a vinda Obrigado. do Érico do ontem, da CCXP, eu nunca vi Lost, mas quando eu tava na Comic Con de San Diego... Eu participei de um debate dos fãs de Lost. Eu estava assistindo. Porque eu queria ver o de Game of Thrones que vinha depois, que era Mano, na biblioteca, na biblioteca municipal de São Diego, num galpão enorme que tinha lá dentro. Uma biblioteca maravilhosa. Puta, galpão gigante. Só que eu cheguei mais cedo, porque eu não tinha o que eu queria fazer no dia. Daí eu assisti, assim, três horas de debate sobre Lost. E pareceu sensacional. É sensacional. Então, é. pra não desfazer a ideia que eu tenho, eu não vejo. Cara, <risos> ó, eu, eu te oh, impresso genial, genial.
0: todos os box, como se precisasse.
2: Eu acho Loss, que o Hague nem tem mais DVD. Lost é
0: fantástico. <risos> e Concordo. o final é assim. Vai, já passou muito tempo.
4: Morreram. Ah, é, é isso, eu sei, eu, sei, eu participo da discussão. Morreram desde o começo, bicho. Seu teorias sobre Lost, sobre como seria... De... Não. Só que tem uma bela pegada espírita, é, é interessante. Eram era uns fãs sensacionais de Lost. Juro, você tava ali dentro, você ficava tipo, caralho, você tem tipo os roteiristas de Lost aqui.
0: Hum, é. é, uma cara, era uma fanbase
4: hardcore. E geralmente, o fã hardcore, quando não é chato, ele sabe mais do que o roteirista. É que isso é raro, mas
0: sim. E vamos sim. ao número 3, number
4: 3. Então... Rapidinho, acho que a Camila ficou com inveja quando eu falei da, da, da discussão sobre Game of Thrones. Que? Acho que você ficou com inveja quando eu falei da discussão sobre Posso Game Posso falar o of
0: number 3 ou não? Pode. Pode. Game of Thrones. Ai. Eu adorei o final não, não. de
4: Game of Thrones. Eu só vi a primeira temporada.
2: Fez certo. Camila mais. Sua chance de brilhar. Ah, tirei Vai, o óculos, gente.
3: Tirei o óculos, gente. Mas é que assim. Você
0: gostou também? Ou... Não, Camila. Não, você que sabe,
3: Olha, deixa eu falar. Assim. Eu... eu vou assumir. Eu comecei a assistir depois que acabou. Porque quando estreou era muito novinha tipo, até acho melhor, senão ficava trans traumatizado. Tem quantos anos? <risos> eu tenho 18.
1: Maravilha.
3: E, assim, aquele final não foi coerente. Foi zero coerente. Assim, foi extremamente corrido. Tanto é que o próprio sim, George sim. R, R. Martin disse que precisaria de umas 10 temporadas pra ficar do jeito que ele queria. Pode vender mais. Sim, e eu acho que, assim, sinceramente, o arco da Daenerys jogaram no lixo. Com certeza. Simplesmente. Falaram, vamos deixar ela louquinha, hein? Vamos botar umas caipirinhas na bebida dela, é isso. <risos> Pronto, ela do nada, vou queimar todo mundo. A pessoa que sempre, a pessoa que crucificou mestre de escravo quando viu uma criança sendo crucificada. Pra mim, pessoa que faz isso, que tipo, que se importa com o povo...
2: Não queima todo não mundo. Não
3: queima todo mundo, tanto é que posso falar um dos livros também? Pode, pode. Gente, nos livros, ela é muito mais humilde. Tá tendo um negócio que chama égua descorada, que é uma diarreia. Ela anda no meio do povo pra ajudar. Quem ajuda o povo com diarreia não queima as pessoas. Não queima.
4: Raguinho. É, o meu ponto sobre isso é que eu vi a primeira temporada e eu queria ver algo fiel ao... Eu vi a primeira temporada relativamente no começo. Eu tava, tipo, lançando a terceira, assim. Uhum. Aí foi, inclusive, eu, vi... eu assisti em São Diego. Oh, que e fique. eu queria, eu tava, eu tava apaixonado por Game of Thrones, eu queria ir na discussão para isso, e na discussão tava tipo muito foda, eu tal, tipo eu discussão ali da comecinha da terceira temporada, sei lá, acho que era por assim. Aí ah, e, e tipo, eu gostei muito, só que o que todo mundo falou na convenção de San Diego foi como que isso era fiel a primeira temporada. E a segunda, tipo, tinha algumas coisas diferentes, e eu era apaixonado por o eu tava esperando aparecer um corvo que tem no livro sei lá, se era um corvo, o que que... Corvo de Três Olhos? Bem assim, o é. Corvo de Três Olhos. E disseram que a interpretação dele na série, na, tipo, foda-se. É. Não, é legal. Porque ele é muito mais legal é muito... no livro. Então, o meu ponto é, eu tô esperando ou sa... ter a confirmação que saíram todos os livros pra eu começar a ler, ou o cara morrer, que aí eu vejo <risos> a série logo. Eu não vou com isso. Ele
0: não vai terminar, assista. É, não vai terminar. É, e
4: a esperança é... A esperança não é a última que morre, é a penúltima mas... que morre. Porque a última, <risos> é a torcida. Mas,
0: como eu imaginei, vocês não iam deixar eu defender. Eu vou defender. Vai. Cara... Game of Thrones sensacional então Lost e depois Game of Thrones, eu sou monosserial, eu vou eu uma por vez assim. eu vou uma por vez e aí eu li a respeito a época e falaram, cara, desde o começo a Daenerys fala, quero destruir Westeros quero destruir, ela falava desde o começo eu revi, sabe quando você para pra olhar de novo, uhum. e aí o que acontece ela ajuda a galera eu não sei, igual a Camila deve saber Tipo lá do canto, do deserto, quando ela chega em Westeros ela destrói já passou faz tempo tal. Então, o que acontece? Ela é anárquica, cara. Ela é ah. assim... E ela enlouquece, enlouquece... que eu acho que eu entendi o família... que você gosta dela. Ah. <risos> Opa! Como toda a família dela era louca, velho. Ela também, tava no sangue. Então, ela destruiu e, cara... Vocês ainda não chegaram nessa fase da vida. Mas quem nunca falou fogo? fogo. Mas, assim, você não
3: acha que isso deles colocarem ela louca... Foi, tipo, aquela coisa de não poder colocar uma mulher no poder... Não. Que fica louca... Porque assim, é uma eu achei que aceitava mas não sei se essa é. Essa oitava temporada, os plots, tipo. Eu sou muito crítica em relação a essa coisa de rivalidade feminina. Porque nas duas últimas temporadas foi um negócio absurdo. Tipo, aquele plot da treta da Sansa com a foi ridículo. <risos> Nenhum irmão briga assim. Quem tem irmão sabe que não briga assim. E segundo. Tipo, aquela treta também da Sansa com a Daenerys parecia que era um triângulo amoroso delas com Jon Snow, já era então, nojento que era tudo parente, mas, eu fiquei tipo né? que o negócio meu, é esse? O meu lado
0: é assim, eu, eu não tenho esse olhar de vocês e é um olhar geracional eu, uhum. eu nem acho, eu acho que o George Martin então nem, nem, nem pensa isso é muito, talvez a nossa bolha a gente aqui em uhum. São Paulo, no Brasil tipo, lá eu acho que aqui é mais bacana do que a uhum. galera europeia Agora, eu vejo assim, e isso faz tempo. Eu já fui esse cara. Ah, o Homem-Aranha não faz assim, quando eu era jovem. Hoje eu penso, a história é o que o cara quer contar. No uhum. termino, eu falo, gostei <risos> ou não gostei. Mas, tipo, é isso que ele é. quis me
3: contar. Depois tá de ligado? meio semestre de cinema, realmente, a história é o que a pessoa quer contar, tipo, quer contar. literalmente Não,
2: mas sobre Game of Thrones, a minha opinião é que, tipo, eu gosto muito da série, mas tipo, o final... é Acho que a partir da sexta ou sétima temporada, pra mim virou fanfic.
3: Exato. Não fez jus. Ah, virou mesmo. Não fez, virou jus ao nome, não fez jus ao nome e à história. Na minha cabeça, tipo, não fez jus ao que era, sabe? Não é nem questão, ah, igual aos livros. Não, é questão, tipo, de coerência dos personagens, sim, sim. sabe?
2: É o que você falou, foi muito corrido e deu no que Bom, deu.
3: Exato.
0: Mas lembremos, né, o, o Borgo mesmo fala, e eu não concordo, mas ele fala, eu sou fã eu
1: quero
0: serviço Então, foi o que
4: rolou. Eu concordo né? com Ressalvas. É, eu, eu não concordo, mas ele fala isso. Eu concordo com Ressalvas, eu nem sabia que essa frase era dele quando eu sempre falava. Foi. Eu sou fã, eu quero Service, mas eu não quero só Service, meu ponto Você é a é é história claro. sim, Eu também sim. quero Service. Oh. Tipo. Oh. Um exemplo bom. O último é... Vingadores. Último Vingadores. Sim! Mas. Sim. E outro exemplo bom também, que assim, se fosse um pouco mais específico, só que é, porque é um exemplo exatamente assim. O anime de Pokémon, ele é problemático porque ele nunca se encontrou. Pokémon, a primeira temporada foi feita pra vender Nossa, o jogo.
2: primeira temporada é boa.
4: O anime, o anime surgiu pra vender o jogo. Só que chegou no momento que, assim, estamos há 15 anos fazendo a mesma coisa. <risos> Público caindo. Já tem quase mil Pokémon já e tem, tipo, Pokémon tem saco
2: de lixo, assim.
4: Mas eu acho genial, eu defendo, eu defendo. Porque meu ponto é, tipo, o anime específico, ele era feito pra vender o jogo, chegou no momento que ele parou de vender o jogo, porque todo mundo tava, tipo, já eram públicos à parte. E ele não estava fidelizando mais ninguém, nem atraindo ninguém, porque ele tinha aquele público que tava lá para ver a mesma história sempre, contado por ângulos diferentes. E o que acontecia daí é que você ia ver a, a, nova, a penúltima temporada que saiu, tentaram inovar para atingir o público infantil, perderam toda a família antiga <risos> e pegaram todo o público novo. Só que a atual, eles acertaram nesse limite do eu sou fan, quero service, porque eles fizeram o quê? Pegaram um traço híbrido, nem um traço adultizado como tinha antes, nem um traço infantil como estava um traço híbrido, mudou tipo, tudo, elenco inteiro, dublador tudo, tipo para renovar, e chegou no momento que é assim, ah, era histórias novas, com mais novos, ai porra, Nossa, novos ai, e tal, dor. mas em compensação pegava aquela personagem que acompanhava o protagonista no anime de 15 anos atrás, aparição esporádica aqui. Pegava ah, aquele outro lá, a aparição é aqui. Então isso uhum. é o eu sou fã eu quero service mas eu sou fã, então não me dá só a porra do service, me dá o <risos> um resto também. Sim, sim. Inova, tipo, me mostra que eu não tô esperando alguma coisa, tipo, certo, que você vai me surpreender, sabe? Sim, sim,
0: sim, sim.
2: Exatamente. Tipo sim. os últimos Vingadores mesmo. Exatamente. Que é um sim. absurdo, tem sim.
4: muito service mas é
2: sensacional.
0: É, vai bem, tá bem costurado. Bom, eu vou pro number two. E aí pra quebrar expectativas eu resolvi fazer, enfiar aí no meio... O contrário, o que todo mundo gosta e eu não gosto. Porque eu sou chato mesmo,
2: cara. Plot twist.
0: Que é, é o plot twist, só pra galera ficar na expectativa do 1, um, sei é que alguém fique. É, que é o quê? Homem-Aranha, No Way Home. Fraco.
4: Fraco. <risos> no way home. Fraco. É o último? É, é o último. Não vi. Cara,
3: Como assim você é achou um fraco? Meme. Me parece. Um meme.
4: Eu, eu li sobre e eu fiquei tipo. Um meme não tenho o
3: menor interesse eu curti <risos> eu assim todo mundo. eu acho que assim a gente já tinha sido introduzido para o multiverso com o que anda virgem sei lá mas eu acho que esse filme tipo foi mais para clarear sabe tipo para dar um tá bom o multiverso existe mesmo e é isso certo. e você tem que ver como esse multiverso pode ser perigoso nessa próxima fase não foi tipo aquele filme nossa, é um filme que vai marcar a Marvel. Marcou, como você disse, pelo meme. Mas ele foi uma abertura pro multiverso em si, sabe? Tipo, para quem sabe trazer os X-Men no. O não, multiverso da loucura.
0: Nem precisava justificar. Tá aparecendo o Moon Knight e não tinha aparecido até agora. Tipo, ah, tem uns X-Men que eu nunca não vi.
2: Sabe? Não, mas é que o Homem-Aranha ensinou e Home. Pra mim é um filme sensacional, porque ele, ele obviamente, foi feito pra fazer dinheiro, Três Homem-Aranhas, com certeza. Em de ele, gerações. É, ele traz Três Homem-Aranhas que, tipo, todo mundo sempre adorou, teve gente que odiou e tal, mas todo mundo gosta do Homem-Aranha, querendo ou não, é um personagem favorito pra muitas pessoas. Uhum. Aí eles fizeram esse filme, que foi o ápice do Homem-Aranha até, até então, Acho que só o aranha Verso supera, mas é, tem multiverso ainda. O aranha Verso é muito bom. Aranha eu acho é que é o melhor bom. filme de Homem-Aranha e Arriscos
4: é um dos melhores de herói que eu já vi. Não, com certeza. E,
2: tipo, eu sou fã, eu quero service com ressalvas, mas eu, é, eu adorei. Eu, é, eu, eu, pra
0: pra eu, mim, o lance foi aqui. assim. Ó, ele foi 60% chato. Chato de bocejar, assim. Ele falou, nossa, cara, demora. Daí rola o meme, é muito divertido. E aí eu falei, tá, isso fez dele um bom filme? Não. Então ele. Acaba muito legal, assim, mas eu acho que o começo, tipo, roteiro, cadê? Cadê você, né? <risos> e eu sou um defensor Doutor de roteiro. O ator estranho tava meio estranho, final. eu, eu lá, sou fã, muito
4: é. defensor de roteiro. Tanto que assim, o que me faz querer. É o que me faz querer ver Lost é porque eu acho genial o roteiro. É, é o começo Nossa. é muito bom, o final. <risos> é Lost. É, uma cuxa de Lost
2: é muito bom que, tipo, ele vai virando as perspectivas Ó, a cada temporada e vai acontecer umas coisas. O que coisa aconteceu, Rag? Tem uma
0: história que talvez você não saiba. Quando a ABC comprou Lost,
4: com certeza, foi
0: sei. durante a greve dos roteiristas. <risos> ah, a
4: famosa greve. E é ali dos que
0: degringolou, cara. Eita. Três temporadas
4: Nossa.
0: depois, Parada. você fala, peraí, velho.
4: O que tá acontecendo? E foi uma
0: né? greve de roteirista.
4: Mas isso, assim, problema até existencial meu com séries e filmes, porque eu sinto que o livro, por motivos totalmente. É praticamente roteiro. Claro. Uhum. É. Eu me encaixo muito mais, Sim. porque eu vejo o filme de, tipo, tem um pensamento que eu queria não ter, mas que eu olho pro filme que eu tô vendo e penso, o quanto disso é roteiro, o quanto disso é comercial. Sim. E isso me...
3: Realmente. Me,
4: me incomoda por dentro, sabe? Uh,
3: seguindo nesse fio, é uma coisa que a gente fala muito na aula de cinema. É, o que que tá sendo filme, o que que tá sendo propaganda, porque, assim, que nem um exemplo que deram. Se você faz o take de um carro, que nem a Marvel faz, porque a Audi patrocina uhum. eles, né? É Audi.
2: É, é foi Audi. O, o Borgo. Do, é, do Homem é. de Ferro é o é. Audi, o carro dele. É,
3: Audi. Tipo, não tem necessidade, né? Tipo, de você acompanhar o que eu... é um carro inteiro, fazer um negócio Mas... tão complexo. Tipo, sendo que você só pode fazer um take, tipo,
0: pá. O, o que o Borgo falou, pessoal, ouvintes, multidão, né? É, hum.
1: você... é, gente é que...
0: É. O Borgo falou assim, poxa, o Fantastic Car, que quem lê os quadrinhos sabe, é o Fantástico...
2: É, isso é foi o um carro voador, bem ridículo tal. Mesmo, é. que é um absurdo. O
0: Fantastic Car, se da áudio, não faz sentido, porque o Homem em Borracha fez. Porém, eu, fã de David Lynch... Eu muito...
4: acho um exemplo meio chato, pra ser sincero. Eu acho que
0: é tipo, essa aqui é botar áudio... Não, ó, mas é... ele pegou um que realmente é esdruxo. Agora, David Lynch, monstro, e que surgiu com publicidade, e adora publicidade... Ele faz takes, cara, e faz um placement genial de carros. Mas isso é antigo. Mas... É, tipo, e
4: aí que tá meu ponto é a criatividade. O problema pra mim do Fantastic Cara é que, assim, faltou a criatividade. Ah, não, ali foi. Me é, é, então, sim, mas aqui, é tipo, pra mim não é tipo. O que me incomoda nesse caso não é o lado sentimental do Burgo, de tipo, nossa, porque eu estava esperando o Fantastic Cara e apareceu um símbolo da Audi. Não, é o quão ridículo foi a pessoa que pensou na hora e falou: temos um carro, é. bota o logo da Audi. Sim. Tipo, o meu ponto não. é a pobreza.
0: Eu não, eu não vou defender episódio. aqui o Batman 4, que eu nunca assisti até hoje, e eles pegando um Mastercard, um Visa, né?
2: Ou então, <risos> é o Batman Eternamente.
0: É, não, depois Eternamente. Batman sabia. e Robin.
2: Ah, tá. Eu não sabia disso. Batman e Robin. Ele pegou um cartão,
0: ridículo. o -car.
2: É. e É. <risos> Foram bons tempos. Cara, tá
0: vendo? Igual o outro. Bom. Ah. Pronto agora. Agora, cara, deixa eu vestir aqui meu colete à prova de balas. Máscara de hóquei.
1: Lune, desligue
0: aqui, muito obrigado. Falei, cara, o number one tem que ser hardcore, tá? Então, obrigado, reputação. Filme que eu gosto muito e que hoje ele é execrado. Camila, que vai, não tem nada pontiagudo aqui do lado. <risos> American Beauty. Beleza, é, americana.
3: beleza americana. Ai, não, é. não, pelo amor de Deus, eu assisti esse filme para o do. Pode falar, professor? Pode. Pro Deac. Eu disse, cara, só por causa de você passar esse filme, já podia ter no um lado umas três semanas de filme, né? Só mandava isso. Eu passei o filme inteiro querendo gorfar. De ah. verdade. É nojento. É, é nojento. Mas é isso. É não, isso. Não, não. Eu e minhas amigas, a gente comentando o filme, gente, não, não dá. Tipo, não dá pra normalizar esse tipo Mas de coisa. Mas não é
0: pra normalizar. Uhum. Esse é o ponto, meu olhar. Então, uhum. eu vi a Isa Galo esse dia também, nossa, tal, tá, tá vendo um filme que deu nojo. E, e eu acho que é o seguinte... Nem todo cinema busca empatia. Então, no teatro... Desculpa. Né, blá, 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 blá. Hum. Mas no teatro tem o, o bretiano. E o bretiano... Ele faz uma coisa muito legal. Então, bret, Bertolt Brecht, né? Ele fala assim... Veja, isso aqui é falso. Olá, eu sou o vilão mau. Então, o teatro uhum. faz isso... Já para falar assim... Não crie empatia. Uhum. Ele avisa. Uhum. O cinema... Já não tem isso. Porque o cinema é arte da ilusão, sim, tá? Sim. Acho que você vai concordar, sim, Camila. Sim, claro. E aí você vê esse filme não é para você se identificar com ninguém. Então no começo, quem sabe alguém fala, nossa, o menino que filmou o plástico voando é sensível. Você vai ver, sei claro. lá, ele é um cara, né? Ele não é sensível. Ah, o carinha que ficou puto, bicho, ele tá numa crise de meia idade, obviamente. Ninguém ali é legal, cara. Então não é um filme para você ter empatia. Ele é nojento ele é um f... ele é um filme ele é um filme do puro sarcasmo e ele critica a sociedade americana
3: pelo sarcasmo é realmente tipo criticar a sociedade americana média sabe tipo uhum. mas assim a forma nossa é muito nojento eu não consigo assistir de novo eu Isso... não consigo é para tipo... ser nojento cara. eu tentei assistir a jantana não deu não deu
0: não tipo, imagina dá uma gastura nossa eu, eu li assim um dia não sei onde Folha ah por que que envelheceu mal Cara, claro que envelheceu mal, mas assim, ele, ele nunca exaltou aquilo. Ele é um filme sobre hipocrisia e, e não dá pra você criar a identificação.
2: Eu ainda não assisti Beleza Americana, ah, mas algum se... dia eu vou assistir. Mas eu já tinha visto uma crítica que, sobre esse filme que tava comparando ele a, tipo, a crise do homem na virada do século, tipo... Super. Porque, ah, é, o homem tá perdendo o espaço, não sei o quê, aí esse filme entra nesse paralelo... Uhum porque tipo ah ele tem que retomar essa posição mas eu ainda não vi eu só peguei é essa crise
0: interessante porque aquela época não tinha muito esse debate não era muito isso não era meio uma crise de meia idade é claro que a hum. esposa dele que se separa ela tá indo bem nos negócios tem uma história Hipócrita dela também. Uhum. Só hipocrisia. Todo lugar é hipocrisia. Uhum. Mas é um filme, cara, que. E assim, né? Ninguém sabia que o Kevin Spacey já era o. Um o, o cara que ele é exato. <risos>
3: Eu ia falar algo do tipo. O Kevin Spacey já Sim. era quem é hoje. Hague, ah, tem é. comentário, não?
4: Nem sei que filme é. Ah, que bom.
3: Assista. A American Beauty. Mas assim, dá nojinho. Dá nojo pra caramba. Não assista perto da Luni, cara.
2: Vai... Ele, acho que ele vai fazer isso agora. <risos> não, de verdade.
3: Devia ser um crime professor de cinema recomendar isso, de verdade. Não, mas que é que que no... ele tipo, ele, ah, gente, assistam. É meio pesado, mas assistam. É isso, a gente tinha é acabado gente. de ver. Nossa, eu esqueci o nome, aquele com a Neta de Portman quando ela era criança. Ah, não. não, quando ela era é criança, que o cara. Cisne negro é bom. Que o cara Cisne é, eu não gosto, é um entende. assassino de aluguel. Ah, de é profissional. O profissional. Gente, quando você sabe eu o backstory gosto, desse filme. Gosto. Que na verdade o diretor escreveu pensando nele Na mulher dele, que ele casou com a mulher dele Quando ela tinha 15 anos Dessa coisa Aí de fertilização é, é, tipo, Eu fiquei, ai Não, não Não, não Só não, não ah,
4: eu tenho Minha opinião sobre isso em específico Que é assim, ah, que o diretor pensou Por trás e tal Pra mim Quando você faz Uma obra artística, seja qual for O resultado final Foda-se o que o diretor, o criador, <risos> o escritor, o roteirista pensou. Simplesmente é irrelevante. Eu posso saber por curiosidade. Eu adoro saber Sim. o que o Ryan Johnson estava pensando do Star Wars é. 8, porque eu gosto do Ryan Johnson e do Star Wars 8. Senão eu ia simplesmente cagar. Eu só acho e... que
0: tem duas coisas. Uma é assim: história da arte. Se você só vê o quadro é uma coisa. Se você sabe São duas que isso é. Eu concordo, eu mas é é tá, aí
4: é que tá. O ponto que eu queria chegar é que, pra mim, o principal da arte, que não é a única coisa, é. E não termina aí. Mas, tipo, o primeiro ponto principal da arte, pelo menos, não o principal, mas o primeiro ponto principal é a relação que a arte tem, o, o produto, o resultado tem com... Não quero falar o consumidor, mas com a pessoa que está na frente é, assistindo. É, o, fruid o... É, o fruidor. fruidor. É, o uso o... fruidor. É, porque, assim, o um filme a Interestelar e Tihiro são os filmes que mais mexem comigo. Se eu for ver Interestelar, a ideia do Christopher Nolan for outra, eu caguei pra ideia do Christopher Nolan. Aquele filme é especial pra mim por um motivo, que pode ser especial só pra mim. Não precisa ser especial pra você por isso. E, Dom Look Up, eu caguei pro que estavam pensando quando fizeram. Mexeu comigo, eu gostei da crítica que tem, eu penso coisas em cima disso, então pra mim é uma obra ótima. Aí tem lá, uma obra no Museu X, que é... Pra mim é um rabisco, e a pessoa está com 40 minutos pensando, não, porque por trás desses traços foi pensado... Não, é um rabisco, é um rabisco azul numa tela branca. Isso é muito... Uma NFT. É uma NFT física.
3: É isso. É isso, alguém quer falar alguma coisa? Acho que... Ai. Ah, eu só queria dar um adendo do... Do G Game of Thrones. É que eu não sei se você sabe, mas não houve mesa de roteirista. Foi... Foram os D&D que fizeram tudo. Isso ah. que me deixa mais da vida ainda. Eu acho legal que que a Camila tenha essa crítica. Eu também acho. Né? Eu acho que a gente tem outra postura e, assim, e ela é do mesmo. É, não, cinema. era
4: que falar, ela faz no cinema é. para que ela discordasse de mim, porque é. assim, <risos> senão a gente é um problema.
3: Não, porque assim, e uma coisa que me irritou muito é que eu não sei se vocês perceberem, eles só esperaram bater a idade de maior de a, a tanto a Maisie Williams e Sophie Turner baterem de menor de idade para botar uma cena delas na... Eu esqueci é. a palavra em português, tipo, seminuas. Mudismo não, eu sou é, isso é horrível. Eles só esperaram, é um elas têm idade suficiente pra isso. Isso que, me, isso que doeu mais, sabe? Isso, tipo, é, isso é um problema. Isso é um problema, sabe? Porque. Ah, eu, eu nem vou entrar na discu... nesse, nesse mérito, porque vai trazer uma discussão muito grande, de tudo que aconteceu pra esse lado. Mas, assim, a questão de não ter uma mesa de roteirista, especificamente com mulheres também, isso trouxe pra um lado muito ruim da série, sabe? Tipo. É. Isso trouxe umas coisas meio sem nexo, sabe? Camila, uma coisa que eu acho que eu comentei com vocês é assim: o DNA
0: da HBO é ligado a nudez, Sim. É um soft porn? Sim. Não,
3: hoje Sim. eles estão mudando, é, isso. É o
4: soft nem tão soft <risos> assim. Não. Primeira tem temporada de Game of Thrones, nem dá pra chamar
3: de soft porn aquilo.
4: Não, mas isso é até, até no histórico da HBO. É a HBO, é a HBO hum. quando eu, era, eu lembro quando eu era criança. Hum. HBO era assim, era canal pra adulto, pô. Uh -huh. porque... Não sim. é? Tipo... É
3: tipo depois da meia-noite, sabe? Você é, tem que tomar é. cuidado pra não achar. Na
4: é... HBO era um sim. que depois da meia-noite você não abria. Sim, sim.
0: Então, e aí, eles eu acho que o Game of Thrones fez eles crescerem muito. E, e eles foram meio parando com isso. Mas o começo do Game of Thrones era, era bravo. Sim,
3: claro. Tanto é que uma das maiores discussões das últimas temporadas foi a questão do estúpido da Sansa. Isso foi uma coisa que trouxe uma discussão muito grande para todo mundo. Exato.
4: Mas aí, abrindo um parênteses que não vamos fechar, porque vai demorar muito, Sim. mas o que pode ser mostrado e o que não pode ser mostrado em um filme ou em uma série?
3: Eu, eu como estudante de cinema, penso muito nisso, sabia? Eu,
4: eu, eu não faço a menor ideia da minha opinião, é que assim, o que quando é mostrado vira show e o que quando é mostrado relata um problema, Olha, eu assim... não sei.
3: Assim, eu sou muito a favor de alerta, de alerta de gatilho antes do episódio Isso é uma coisa eu de, concordo, Isso, é isso eu sou extremamente a favor Isso faltou em Game of Thrones muitas <risos> vezes Eles não, nunca, faziam. Tudo. nunca é. faziam Assim, alerta de gatilho E senso. senso Porque aquela frase no final da Sansa falando Eu só sou quem eu sou hoje Por conta do Ramsay e do Joffrey O Ramsay estuprou ela Isso não é uma frase que mulher fala Mulher nenhuma que foi violentada sexualmente Vai falar isso
0: Nada. De fato
3: uh, para trazer,
0: não é pra trazer por leveza não Mas pra hum. gente encerrar uh -huh. Elon Musk
4: <risos> Te esperamos aqui Compra a HBO Faz
0: o um novo gote, continuação do gote E
3: contrata E seja responsável seja Elon responsável. Musk, Me contrata
4: con... o George R.R. Martin manda ele escrever. É uma boa.
3: Ou se quiser me contrata também como roteirista que eu sou boa.
4: Se quiser me contrata também porque você quiser eu te defendo.
3: É isso aí galera,
0: muito obrigado. Foi mais um episódio de Hiperlink. Uhum. Bela estreia, Camila, meus parabéns. Obrigada. Uhum. Hag, Patrick, não tenho o que falar de vocês. Muito obrigado audiência.
4: Obrigado, Tuga. Obrigadão, um gente. Tchau, tchau.